0: Du lytter til P1. Det er langt vanskeligere at aflive et fantom end en virkelighed. Citatet her stammer fra den engelske feministiske forfatter Virginia Woolf. Og passer meget godt på den verden, der mødte rødstrømperne og kvindebevægelsen efter 70'ernes skyldne år. For herefter bliver der skabt en myte om rødstrømperne. En myte, som har ydet og stadig yder stor modstand i at skabe nye feministiske forandringer. Du lytter til sidste afsnit af serien «Revolution og søstersind», som undersøger, hvad vi står på skuldrene af fra 70'ernes oprør, og hvordan den moderne feministiske kamp ser ud. Jeg hedder Sara Røgkjær Knudsen og møder i det her afsnit rødstrømpe og professor i kønsforskning Trudy Dallerup. Og sammen med en yngre feministisk forsker, ser vi på myten om rødstrømperne, den der tog over efter bevægelsen blev lagt i graven en aften for ca. 35
1: år siden. Det var ikke sådan, at man sad og spiste, og ved noget bord og sådan noget. Det var, var som møder var dengang i starkladen. Nogen, der sad i panelet og sagde nogle ting, og så var, snakkede man ved borgerne, og så drak man en masse øl. Året er 1985,
0: og i bygningen Stakladen i Aarhus har en lille flok kvinder inviteret de 40, de kunne finde i Rødstrømpe, kontorets kartotek, til en sidste kom sammen. En af dem, der er med, er Trode og årsagen er, at rødstrømpebevægelsen er ved at æbbe ud. Mens det løb stille og roligt ud i sandet andre steder i landet, besluttede man sig i Aarhus for at markere det.
1: Det var en fantastisk aften, men den var jo fuld af paradokser. Fordi det, som var hen, det var, at nu var der et kvindehus i Havnegade, som bestod af mange forskellige grupper. Og at selve dem, der kaldte sig rødstrømper, var bare et lille kontor, og der var måske... Siger de 40 kvinder, som stod i det der karate, der var måske tre eller fire, der mødte op, når der var møder. Så dem, der stod for det kontor, de besluttede sig, at det her det går jo ikke mere. Og så sagde de, at så må vi jo holde en, en afskedsfest. Og så kom der 400. Og mange sagde, at I kan jo ikke nedlægge en bevægelse, altså I kan nedlægge et kontor og en organisation. Men, øh, men vi er jo mange, der stadigvæk er rødstrømme og stadigvæk er feminister. Så det blev jo en, en aften, der, der viste, at ja, okay, organisationer kommer og går. Øh, men øh, engang feminist, nok altid feminist. Droede fortæller, at det, der var sket mange steder, var, at der var gået hverdagsfeminisme i den. Altså bibliotekaren, hun arbejder også for at sørge for, at der også er bøger af kvindelige forfattere, af arbejder også øh, og læreren for, at de stille piger skal komme med. Man er bare alle mulige andre steder, og det er vel også en styrke.
0: Drude selv brugte kræfter på at udvikle kvindeforskning og senere kønsforskning på universiteterne,
1: blandt andet i Stockholm, og i dag er hun gæsteprofessor på Ruk. Jeg arbejder som øh som FN-konsulent øh, rundt omkring i verden, omkring øh, hvordan man får empower women i politik, hvordan man får flere kvinder med i politik. Jeg arbejder med valgsystemer og kønskvorteringssystemer. Så jo jo, altså jeg har ikke stoppet.
0: Noget af det, Rude har undersøgt gennem sin lange karriere, er, hvorfor det er så træt at ændre noget i samfundet. For det har det vist sig at være. Det kommer hun til at snakke mere om, når hun senere møder en af de unge stemmer, som i dag tager den feministiske forskning videre. Men først peger hun på, hvordan hun ser den største forskel fra før kvindefrigørelsen i 1970 startede og frem til nu. Det
1: allervigtigste er, jo, at kvindernes opfattelse af sig selv har ændret sig. Og, og samfundets opfattelse af, hvad kvinder kan og ikke kan, har jo utroligt ændret sig. Som, som jeg sagde selv, altså, jeg husker jo, at min, en af mine bedste venner i gymnasiet, hun sagde til mig, du kan lige så godt levere og protestere og gøre oprør, for mændene er jo kvinder og overlæne. Det tror jeg ikke, der er nogen af, de, <laughs> af kvinderne, som vi vil sige i dag. Øh, og den der med øh, Vita Andersen, der har skrevet den her bog, der hedder Hold kæft og vær smuk. Øh, altså, du kan ikke både være klog øh, og, øh, og være... Øh, du kan ikke både være smuk og være klog, du kan ikke både være sportig. Nu spillede jeg håndbold i divisionshåndbold. Du kan ikke være sportig og være smuk. der blev lavet sådan nogle utrolige grænser for, hvad kvinder overhovedet var, og hvordan man kunne bære det sig. Femuelvejen, da den kommer, så er der en stor diskussion. Hold der kæft, kvinder kan selv rejse til det? Altså, man tror jo ikke, det er sandt i dag, men det var faktisk... Og de kan selv tømme lokumer. Det var faktisk sådan, man skrev i aviserne at det var ligesom helt nyt. Så det er klart, at man overskrider jo en masse grænser for hvad kvinder kan og tør og vil, som, som du ikke, der kan du ikke gå tilbage igen.
0: Men fortællingen om de selvstændige rødstrømper og kvindebevægelsen, der beviste, at kvinder kan selv, har dog ikke stået alene i eftertiden. Der har også været en mytedannelse om, hvad der foregik, og den skal man tage sig i agt for.
1: Da vi startede som Ryddsdrømmet, så ser vi jo sådan lidt mærkeligt på de der, der kæmpede for kvinders stemmeret. Der var det ikke nogen hattedamer og sådan noget? Men det var jo også en myte. Det var jo aktive kvinder, da vi så begyndte at studere dem. Så de her myter de er jo lidt farlige, fordi det betyder at den næste generation af kvinder ikke kan køre videre med dem, der var forkæmperne og forkvinderne før. Men at der ligesom mangler en kollektiv læreproces i kvindebewegelsen, når man ligesom skal starte forfra hver gang. Og derfor synes jeg, det er utroligt dejligt at høre, at nogle at, at nogen af de, de næste generationer siger: Okay, jamen, vi står på skuldrene af jer, og jer, så laver vi vores.
0: Yes. Ea Yes. Utoft er 33 år, bor i Aarhus er feminist, og en del af den nye generation af kvinder, der kommer ind på universiteterne og vil samfundsforske ud fra en feministisk vinkel, ligesom Droede har gjort i flere årtier.
2: Hvor skal den så stå? Kommer den der? Eller der, hvor den lyser? Jeg afleverede 31. januar, og så forsvarede jeg den 28. maj. Så, så det var corona-forsvar. Det er jo digitalt, med de to bedømmere en i Sverige og en i Holland.
0: Her taler Eer om sin Ph.D.-afhandling, som hun afleverede sidste år, og hvor hun konkluderer, at der er en myte, som gør sig gældende i dagens samfund.
2: Vi fejrer, at vi har opnået ligestilling, og det bruger man sig ligesom som sådan et greb for at sige, at vi skal i hvert fald ikke have noget aktiv feministisk politik eller ligestillingstiltag på arbejdspladsen, eller hvad det nu måtte være. Altså, jeg synes, det er super interessant, for mig, når jeg kigger ud på, på samfundet, altså, så er der rigtig mange uligheder, som sådan ligesom skriger mig lidt i... Det, det, vi kan ikke, jeg kan ikke undgå at se det, vel? Så det undrer mig bare, at, at folk kan holde så meget fast i den der idé om, at vi er så progressive, og vi gør det så godt. Og, ja. øhm, og det er jo det, jeg har været interesseret i at forsøge at forstå, eller i hvert fald lave et bidrag til.
0: Jeg har spurgt Ea, om hun ville tale med Droede i det her program. Fordi jeg er nysgerrig på, hvad myten om rødstrømperne og kvindebevægelsen har betydning for i dag. Jeg er da selv stødt på fortællinger, som har spillet mig et pus i forhold til min forståelse af, hvad 70'ernes kvindekamp gik ud på. Myter som, om det var også en flok kvinder, der var utilpassede. Det var noget, der foregik i København fjernt fra virkeligheden. Nå, men Ea sagde ja til at mødes med droget.
2: Altså, hun er jo, skal jeg faktisk få der er virkelig ikke noget ondt i det. Hun er jo en af grand old ladies i dansk kønsforskning, det er hun jo.
0: Så her står vi i et radiostudie og opretter forbindelse til Druede.
2: Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at snakke med hende. Ja, og, og desværre det bliver det jo ikke sådan en rigtig fysisk møde <laughs> på grund
0: af corona og sådan noget. Ikke? Ja. Så vi, vi opretter en forbindelse her fra ja. studiet, og I kan se
1: hinanden på webcam.
0: Hej, hej. Hej, Druede starter med at klarlægge, hvad myten om rødstrømperne handler om.
1: Ja, sådan som jeg kan se det ud fra mine historiske studier, så handler det om, at øh, når vi snakker om øh, den første, det, jeg kalder den første kvindebevægelsesbølge, som handler om kvinders adgang til uddannelse og stemmeret. Øh, der er selvfølgelig masser af modstand, men der kommer nogle myter bagefter, som handler om, at de var vel nogle ikke også, øh, som havde svært ved at finde en mand og damer og sådan. Øh, og... Det, som så sker, når vi kommer som unge rødstrømper, det er jo, at så køber man jo i starten de her myter. Sådan skal vi i hvert fald ikke være. Da vi så begyndte at studere de gamle, så kunne vi jo se, at det var myter. Men vi havde jo den her opfattelse, at det her kunne aldrig ramme os. Fordi vi var jo de unge og de smukke og de veluddannede, i modsætning til de der den første bølge. De viste altså, det vidste så at være forkert. De var jo også de unge og de smukke og relativt veluddannede. Men det, som jo er problemet, fordi så efter rødstrømbevægelsens højdepunkter når den begynder at flade ud, så kommer der jo de her myter, som er meget stereotypiserende. Altså, jamen, kvinderne kunne i, de ville være ligesom mænd, eller mm. de, de kunne ikke lide mænd. Og det interessante er, at begge de to myter kan jo ikke være passe på samme tid. Men det, som er pointen her, det er jo, at, at det forhindrer den næste generation øh, af kvinder i at blive feminister. Fordi man vil jo ikke være sådan, øh, som den der myte. Så myter, som for eksempel
0: Rødstrømperne var mandehædere, har haft den funktion, at de har afskrækket de næste generationer af kvinder fra at kalde sig feminist, fortæller Droede. Ea siger, at hun i sin generation er præget af en anden myte.
2: Det er jo den her myte om ligestilling af noget, vi har. Og hvis man har den, den, det mindset, og har ligesom det på som sådan nogle skygklapper, så ser man jo heller ikke uligheden. Øhm, og det, der i hvert fald lidt har sket, har været... Jeg oplever, der er sket, er jo sådan, at, at i kræfter af den der myte om ligestilling af opnået, så er det blevet sådan en... Øhm, Altså man har jo lidt mistet et, et feministisk, en feministisk linse, en feministisk, et feministisk ordforråd og en analyse, og forstå tingene igennem. Så det vil sige, når vi så kigger på, at der kun er dårligt, ja, knap 20 procent kvindelige ledere i erhvervslivet, så, så bliver det afkoblet fra en, fra en kønnet forståelse. Så, så ser man det. Man godt identificere, at jo, der er kun 20 procent kvinder, og det er selvfølgelig mindre end 80, men det bliver ikke forstået som et udtryk for ulighed eller uretfærdighed, så bliver det forstået som et udtryk for, i stedet for, hvor progressivt ligestillet vi er. Nu er vi faktisk så ligestillet, at det er helt okay for kvinder at vælge karriere fra.
0: Myten har mange udtryk, alt efter om man er druede eller æres generation af feminister. Men myterne har sat sit klare aftryk i samfundet og har forhindret en feministisk udvikling.
2: Altså stagnation og passivitet. Altså hvis man antager, at der ikke er Altså at ligestilling er et problem, eller ulighed er et problem, der er løst, og noget, der hører fortiden til, men så er der ingen grund til at handle. Øhm, og så er det jo blevet den her, øh, den her sovepude, at, at da, da de, sådan, de vigtigste øh, love var blevet indført, sådan, så der er sikret formelt ligestilling i Danmark, øhm, så, så falder det ligesom fra... Den politiske agenda, og altså, Annette Borgkors og Bitte Sim har jo skrevet om det her med, hvordan i Norge og Sverige, at øh, feministerne var i højere grad en del af de politiske partier, end det har været tilfældet i Danmark. Øhm, og så på den måde har de inden for politik, altså inden i partierne kunne holde øh, de her spørgsmål på dagsordenen, hvorimod da øh, den danske feministiske bevægelse ligesom var lidt for nedadgående, så var der ikke det pres udefra på politikerne til at blive ved med at holde fokus på, på kønsspørgsmål.
0: Og netop det emne ved Droede en masse om indefra. For hun har boet i Sverige og været tilknyttet universitetet i Stockholm i næsten 20 år.
1: Det som er pointen her, ikke også, det er meget langt væk fra den der danske individualistiske tilgang, der siger, jamen jeg, jeg er jo ikke sexist, eller jeg er ikke racist, så er der vel ikke nogen problemer. Mens den svenske øh, øh, kvindeforskning får stor, stor indflydelse på partierne med at udvikle det her med, at det er et strukturelt problem, vi snakker om. Der er altså et, et gennemgående system, hvor de enkelte dele hænger sammen. Og det optager sig op mod, mod, og tusindskiftet af alle politiske partier, undtagen Moderaterne og Kristdemokraterne. Og selvfølgelig, da Sverigedemokraterne kommer til, så tager de det jo heller ikke. Men alle de andre partier, altså også de liberale partier, kalder sig feministiske partier, som, og regeringen som sagt, vi føre en feministisk politik, og det er det strukturelle, det strukturelle, det strukturelle.
2: Så det er, det er ret interessant, det der er sket i Danmark. Øhm, hvad skal man sige, det, det er ikke bare sket det, at, at passiviteten har gjort, at okay, så er vi nået et vist niveau, så er vi blevet der, men jeg tror simpelthen på, at fordi vi ikke har, blevet, har, ikke, ikke har ført en aktiv øh, leasingspolitik rigtig mange år, så er vi faktisk så gået ned ad bakke for os, og det kan vi jo også se i de her internationale sammenligninger, hvor Danmark jo næsten hvert år, øh, falder i rangeringen.
0: Blandt de vigtigste internationale sammenligninger er rapporten Global Gender Gap fra World Economic Forum. Og på indekset fra sidste år kan man se vores nabolande Island, Norge, Finland og Sverige i top 4, mens Danmark er på en 14. plads. Jeg retter et spørgsmål til druet. Var der noget I, tillader jeg mig at sige, glemte at gøre? Jeg, ja, der stod for oprøret i 70'erne og, og din videre, dit videre arbejde. Var der noget, I kunne have gjort bedre, for at øh, hvad kan man
1: sige, Danmark også har udviklet sig på den her måde? Vi diskuterer meget, at det i virkeligheden Danmark altid har været mindre øh, sofistikeret og mindre udviklet på spørgsmål om ligestilling? Eller er det noget nyt? Er det rigtigt, som jeg tror, at det ligesom stagnationen kommer der i slutningen af 90'erne, og det er meget debatten det, det handler om? Men måske har vi selv overvurderet, hvor, hvor stærk rødstrømbevægelsens gennemslag øh, var i forhold til øh, de andre nordiske lande. Men samtidig var, var rødstrømbevægelsen jo en radikal og en socialistisk bevægelse. Så det handler jo også om, at, at øh, det neoliberale går jo ind fra 80'erne og overtager diskursen. Som jeg også skriver i sin bog, altså nu er det jo blevet spørgsmål om kvinders eget valg, hvis mm. der ikke er særlig mange kvinder i toppen.
2: Danmark har været en kontekst, hvor øh, netop fordi, at der har været en, en periode, hvor den danske kvindebevægelse har været en lille smule øh, kørt lidt på lavt blus, så har det været så den der empowerment diskurs og den der individualiserede diskurs den har måske haft rigtig god grobund her og så er det jo blevet sådan en ting, hvor at hvis kvinder møder øh, udfordringer modstand, diskrimination, chikane i deres arbejdsliv eller private liv, så antager man at den enkelte kvinde er fordi vi er jo så ligestillet i Danmark, så er hun simpelthen så selvstændig og handlekræftig, at hun ser der bare fra. Så klarer hun bare de udfordringer, hun møder på egen hånd, og hun har der i øvrigt også bare været uheldig at møde en enkelt idiot, i stedet for at man ligesom har haft den der strukturelle brille på, som du har snakker om, droget, ikke? Altså, at en, det er en kønsmagtstruktur, som eksisterer. Øhm, og så, så, så er der jo også sket det, at, øh, at det er blevet sådan lidt hip med de her sådan, hjælp til selvhjælp -bøger, eller de her øh, amerikanske corporate øh, businesswomen og chefer fra øh, Google og Facebook osv., som udgiver de her bø bøger, blandt andet. den mest kendte er jo Sheryl Sandbergs Lean In, som jo handler om, at kvinder skal den enkelte kvinde skal internalisere revolutionen, det vil sige, at hun skal på egen hånd øh, smadre det der glasloft.
0: Ea og Droede fortæller altså om, hvordan den fremherskende individualisme i dag er med til at sige, at hvis kvinden vil have mere feminisme, så må hun lave om på det selv og for sig selv. Helt modsat, det er oplevede i 70'erne, hvor der var en bevægelse med mange, mange tusinde kvinder i ryggen.
1: Det er rigtigt, at, at det var fantastisk, og den forandringskraft, der ligger i det. Men man skal jo lige have fat i, at når vi sidder der med Rødstrøm basen, og sidder i basisgrupperne, og sidder og holder møde, så handler det jo også om alle mulige småting, ikke også ikke? Hvad med referatet næste gang, og hvem er det, der duplikerer det næste møde, og hvorfor, hvorfor, er vi så, hvorfor er vi splittet? Altså, der var jo så nogen, der gik ud, fordi de var bedre socialister end os andre, og det var koldt i kvindehuset i Aarhus. Ja. Du lytter til serien Revolution
0: og Søstersind om 70'ernes kvindefrigørelse, og den i dag. De feministiske idéer har haft opture og nedture siden den store, kraftfulde start i 1970.
1: Sige noget. Ned
0: På en scene i det kongelige universitetsbibliotek sidder Vibeke Vasbo, Inger Stavning og Drud Dallerup og fortæller om deres tid som rødstrømper. strømper i anledning af 50-året for begyndelsen for det hele. På rækkerne sidder blandt andre sine Arnfred. Alle nogen, du har mødt i denne serie.
1: Der var jo mange, over hele landet, så var den store diskussion, om man skulle erobre de der kvindehuse, og besætte dem, og måske blive smidt ud af politiet, som det for eksempel gjorde i Aalborg, og var enormt stolt af. <lød> og, 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 og i Aarhus og flere, og i Horsens, der forhandlede man med kommunen om de her kvindehuse. Og, øh, og fik dem, og på en måde så var vi lidt skubbede, fordi vi øh, ville have besat det, så der var lidt gang i, i sagerne.
0: Jeg sidder her også, og mens jeg lytter til deres fortællinger i mikrofonen, bliver deres bidrag i alle tiders kvindefrigørelse til historie.
1: Vi fik ikke ændre kapitalismen, det var jo også en af ideerne, og patriarkatet overlevede også, Men jeg tror det har vi har har sat sig dybe spor i, øh, i den måde øh, som vi alle sammen kommer til at længe på at vi tænkte om det at være kvinde og arbejde sammen med andre kvinder og sådan nogle ting. Det var en nyskabelse, som jo ikke er som ikke er væk. Og jeg synes at mange af de næste generationer har jo haft en en som også kom ud af røstrøberørelsen selvom lige nu har man vel det hårdere. Hårde vilkår, specielt med alt det uh, sociale medier og, og presse på, på kvinderne. Uh, jeg synes, det er utrolig, vigtigt, at vi går op med de der myter. Og jeg synes, at jeg kan høre, mange af de der yngre kvinder gerne vil høre, hvad var det egentlig, der skete.
0: Efter Drød som den sidste af rødstrømperne, er færdig med at fortælle op fra scenen, klapper vi. Jeg prikker drudet på skulderen og spørger, om hun ikke lige vil stille sig sammen med Inger Stavning, Vibeke Vasbo og sine Arnfred. For jeg vil gerne spørge den, hvad det vigtigste er, de kan give videre til de nye generationer af feminister. De skal måske lade være med at prøve at lave en total enighed. Lad os nu lave et program og så går vi ind for det. De skal heller lade de 100 blomster springe op, udfolde sig.
3: Det tror jeg, ja.
1: Enig? Det kan jeg også skrive noget på. Ja, vi havde måske nok en utopi om, at vi kunne blive enige. Øh, og, og det kunne vi jo selvfølgelig ikke, vel? Der var, men jeg synes jo også, at, at diskussioner, og det er jo liv, og det er jo udvikling. Og, og det værste er faktisk, hvis der bare er tavshed, og der ikke sker nogen ting. Og, og det synes jeg er vigtigt, at de der ting, som, blev, som vi fandt ud af dengang, at de ikke bare ligesom synker ned under horisonten, og så skal man begynde helt forfra. Ikke? Der er faktisk et grundlag, man kan stå på. Ikke? Jamen altså, vi har jo været igennem mange, mange modsætninger med socialisme, feminisme, øh, hovedløs aktivisme kontra teoretiseringen. Øh. Altså så mange kontroverser, og, og hver eneste gang, så finder vi ud af, at, at de, de, har, de skal være der begge dele, de skal rummes i det som helhed. Ikke? Absolut. Jeg synes, det var
0: et smukt sidste år. Kvindehistoriker ved Universitetet i Wisconsin, Pernille Ibsen, er selv barn af 70'ernes rødstrømpebevægelse, som hun beskriver i sin bog et åbent øjeblik, da mine mødre gjorde noget nyt. Og hun mener, at der blæser en ny medvind til feminismen i de her år.
3: På den helt store bane er der simpelthen bare nogle idéer, som kommer ud af feministisk politik og feministiske idéer, som, som har bredt sig langt, langt længere ud i befolkningen, end man ellers har kunne forestille sig, eller man kunne forestille sig for, for 10 år siden, og der er jo langt flere, der kalder sig selv feminister, selv i Danmark, hvor der er så mange, som er bange for at kalde sig feminister, der er der nu flere og flere, der gør det. Men, men samtidig er der jo modstanden. Altså, vi lever jo helt klart i et øjeblik, hvor det der med, at, at revolution afler modstand, eller den anden vej rundt, øhm, det, det er så tydeligt. Og sådan var det ikke i starten af 70'erne. Der var hvad skal man sige? Højrefløjen, eller de, som var kritiske over for kvinders stemmer, ikke nær så velformulerede eller parate til, hvad de skulle sige til det, eller deres modstand blev så blev hurtigt så øh, absurd, fordi de ligesom ikke havde noget sprog for det, eller hvad man skal sige.
0: Derimod er der i dag et sprog, mener Pernille Ipsen, Et sprog, som siger...
3: Kvinder gør sig selv til ofre lynhurtigt, når de taler om deres erfaringer, og derfor kan vi ikke høre på dem, fordi den offerposition er latterlig eller øh, den offerposition kan man ikke sige noget til og så videre. Altså jeg tror det blandt andet betyder, at det kan være svært at have en samtale altså fordi at, at positionerne er, er kørt så meget i stilling på forhånd ligesom. når man diskuterer det her om hvorvidt man er offer eller ej, og hvad det betyder at tale fra en offerposition hvis man skal kalde det det så ender vi det samme sted igen og igen og igen, og det lukker ligesom samtalen. Hvor i starten af 70'erne, der var det en begyndelse på en samtale.
0: Gennem fire afsnit har jeg åbnet døren til 70'ernes kvindefrigørelse, sammen med nogle af dem, der gik forrest. Vibeke, sine, Inger og Droede har fortalt om de ændringer, de var med til at skabe for kvinder. Også i det samfund, vi ser i dag. De greb sammen med tusindvis af andre kvinder et gyldent socialt øjeblik i samfundet for 50 år siden. Og måske har vi igen, lige nu, sådan et øjeblik. Anført af Sofie Linde på scenen i et show.
2: Hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere.
0: Jeg er i hvert fald meget nysgerrig på at høre, hvordan Rød Strømpe og professor i kønsforskning, Brude Dalrup tolker den MeToo-bølge der for alvor har ramt Danmark og sat opgøret på dagsordenen. Er det en ny revolution? Og vil det gå over i
1: historien? Jeg synes, det var super flot. Jeg synes, hun gjorde det helt rigtigt. Jeg synes, det var rigtigt ikke at nævne nogle navne. Og det betyder ikke, at alle mennesker føler sig skyldige tværtimod, men det betyder, at alle mennesker tager et opgør med det her. For at tale om en bølge, så snakker vi om global kvindebevægelse. Det her var en ny bølge, som, som rykkede til. Det er faktisk meget svært at sige, når man står midt i det, men jeg vil godt øh, fastholde, at kvindernes øh, krav om ret til uddannelse øh, og jobs øh, og spørgsmål om stemmeretten, det er så den første bølge. Anden bølge er så øh, Women's Liberation Movement, altså, altså i Danmark Rødstrømbevægelsen, som jeg selv var en del af. Og tredje bølge, det er så MeToo. Og jeg tør godt våge at sige, at det her i historiens lange lys, vil være den tredje bølge. Du har
0: lyttet til fjerde og sidste afsnit af serien, Revolution og Søstersind. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen og har tilrettelagt serien. Mette Vilumsen er redaktør. Du kan finde alle afsnit i DR Lyd. I serien har jeg givet plads til Rødstrømpernes ord, men også lidt til den musik, der kom ud af 70'ernes feministiske oprør. Og det er her, vi slutter med en sang fra 1977 af kvindeballadegruppen. Kom
2: alle kvinder i dansen at gå! Kom alle kvinder i dansen at gå! Vi vil
0: ikke mere
1: bare kigges på!
2: Åh oh, nej, vi vil
3: ikke mere bare kigges på! Vi er, vi vil nu vise os, sådan som vi er
2: Med tunge bryster og skæve tæer Åh oh, ja, med tunge bryster og skæve tæer Sammenhold i dansen giver styr og mod Vi
0: danser, så fødderne drøber af blod Åh oh, oh,
3: ja, vi danser, så fødderne drøber af blod du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio -app. Det giver mening.